0: Hallöchen, ein ganz kleines Vorwort. Es gab ein kleines technisches Problem, ungefähr bei sieben Minuten, vielleicht hört ihr es auch gar nicht und ansonsten gibt es bei der Hälfte eine Verbraucherinformation. Viel Spaß bei dieser wunderschönen Folge. Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan. schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid, ich habe mir sagen lassen, ein guter Podcast braucht eine geile Intro-Punchline und sonst ist es kein guter Podcast und ähm, in welchem Podcast ich das gehört habe, habt ihr natürlich schon lange gelesen, warum machen das eigentlich alle Podcaster und ich auch, so tun, als ob jemand gerade einen Podcast beim Spazierengehen auf der Straße gefunden hat, wo drauf steht kein Name, hör mal rein. Und man dann reinhört und dann so, oh mein Gott, er hat heute zu Gast den Vom-Laufen-Podcast Christian Brunes und Juliane Ilgart Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hi, hallo.
0: Das weirdeste Intro, ich weiß auch nicht, auf einmal habe ich dann wieder die, die Kurve gekriegt, aber ähm, <lacht> ja, äh, herzlich willkommen äh, in diesem Podcast. Ich musste lachen deswegen, weil ihr habt ähm, in eurem Podcast vor ein paar Folgen äh, darüber gesprochen, dass man ja vielleicht so eine Art Intro-Punchline oder, nee, was ist denn das dann? So eine Art Erkennungs-Jingle mhm. gesprochen haben muss. Habt ihr da inzwischen was gefunden?
2: Ähm, stimmt, das ist uns aufgefallen, dass das viele Podcasts so haben. Die fangen immer gleich an. Ähm, aber so ähnlich machst du es ja auch. Ich glaube, zumindest ja, ja. bei deinem Happy-Day-Podcast Happy ne, hast du immer dieses äh, Klingeln. <lacht> nee, und auch bei, bei,
0: bei Fat Boys Run fange ich in der ja. Regel an mit Guten Morgen, Guten Mittag, Guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Ja.
2: Ähm, Wir haben uns jetzt, glaube ich, darauf beschränkt, einfach hallo und herzlich willkommen zum (lacht) Vom-Laufen-Podcast oder so. Aber da kenne ich auch
0: welche, die machen das. Äh, Ungefähr 380.000, nein. (lacht) Ähm. Vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Ihr äh, ihr kriegt Copyright Infringement, äh, Klagepapiere vom Anwalt rein demnächst. (lacht) Ja. So, also erstmal, ihr seid ja äh, beide keine unbeschriebenen Blätter und ihr seid auch beide schon mal im, Hep- äh, im Fat Boys Run Podcast zu Gast gewesen, ne? Ich nicht,
1: aber du der nicht? Christian. Ich, ich nicht. hätte
0: schwören können, dann muss es irgendeine Freundin von dir gewesen sein. Die Toni war mal äh, bei du? dir,
1: genau. Ja. So ich lustig. weiß, dass
0: nämlich eine von den beiden, die in Tokio rumgelaufen sind, in irgendeiner Strecke von der Runners, was Runners World?
1: Kann sein. Das war du warst auf hin. jeden Fall du. Mhm.
0: Also, ähm, also ich,
1: genau, bin nicht Tokio gelaufen und war noch nicht bei dir, also das ist auf jeden Fall eine Verwechslung. Okay,
0: okay. <lacht> aber, aber das macht ich ja hätte nichts. schwören können. Nein, dann, nee, ich meine, dann ist es die Freundin, das, das, das genau. meine ich und ich habe immer gedacht, du wärst es gewesen, aber nee, dann nee, genau. äh, nie, ist es nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben, ist mein <lacht> Lebensmotto und von daher darfst du auch mal ein wenig vom süßen Nektar äh, äh, naschen und Christian ist ja schon ähm, Einmal oder zweimal bei mir gewesen? Ich meine
2: zweimal schon.
0: Ich Tag. meine auch. Ach, mhm. guck mal. Und ich muss sagen, ähm, ich habe mir meinen Podcast angehört, er ist richtig angenehm zu hören, muss ich gleich mal vorweg sagen. Und ähm, ein ähm, interessanter Podcast. Ich beneide euch drum, dass ihr es, ähm, auch wenn das jetzt gar nicht Thema des Podcastes ist, dass ihr es schafft, als Paar ähm, miteinander zu leben, zu podcasten und eventuell vielleicht sogar auch miteinander zu laufen. Das werden wir äh, eruieren in diesem Cast. Ich habe aber eine Szene erlebt, da musste ich so lachen, die die wirkt jetzt vielleicht falsch, aber ich muss doch nochmal, ich würde gerne das Innenleben äh, äh, von euch gerne mal äh, eruiert haben bezüglich dieser, dieser Szene und zwar ging es um carbon ja. Und dann hat Juliane, irgendwann kam es mir so, nein, carbon zu dem Preis. Und dann das, nee, ohne mich. Und dann, hat, und dann hat Christian das gemacht, was die Frau unseres ähm, Malers gemacht hatte. Ähm, kurzer Pitstop zu dieser kleinen äh, Anekdote. Als wir ähm, ähm, junge Eltern werden sollten, kurz davor waren, haben wir ähm, ein Haus gekauft. Und von Alexi, eine Pferdefreundin, hatte ein Mann, der so ein Alles-Man war. Also der war ausgebildeter Maler, aber auch irgendwie, keine Ahnung, Statiker. Den haben wir auf jeden Fall genommen. Und äh, der, hat, der hat gestrichen bei uns im Haus. Und seine Frau hat ab und zu geholfen. Und unser Wohnzimmer haben wir in so einem Granny Smith Apfelgrün streichen lassen. ja Und wir kommen rein und die Frau, die eine Freundin von meiner Frau Alexi ist, sagt so, ey cool, wunderschöne Farbe übrigens und dann sagt der Mann, Sagt so, hä, was, was sagst du da? Du hast doch du hast doch eben noch gesagt, du findest die voll hässlich. Und dann habe ich gedacht, what the fuck? Und sie so wirklich sichtlich, peinlich berührt. So, äh, was, w- was soll denn das jetzt? Und er so, ja komm, jetzt sag halt die Wahrheit. Du hast doch eben noch gesagt, die ist voll hässlich. Und mir war das einfach peinlich für sie. Und in, im Podcast, nämlich in dem Moment, als du praktisch so dein Final-Fazit gefällt hast, nämlich, nee, also Karbunschu zu dem Preis nicht für mich, hörte man Christian sagen, naja, aber du bist, hast ja auch Capunchu und da bist du auch deine Bestseite gelaufen. Und dann habe ich nur gedacht, was geht in deinem Kopf vor? Ich habe nur gedacht, na, danke, dann muss ich wohl diesen Weg hier nehmen. Und dann so, ja, eigentlich, wo du es jetzt sagst, ist ja schon eine gute Sache. Und erzählt.
1: Ja. Genau.
2: Also die öffentliche Bloßstellung ist hier an der Tagesordnung.
1: (lacht) Das muss schon sein. Man muss dazu sagen, du hast mich überredet, diese Carbon-Schuhe zu tragen. Ich habe mich äh, im Vorhinein vehement gewehrt und dann hast du mir die aufgedrückt.
0: Aber ähm, wir hatten ein kleines technisches Problem, aber sind zurück in in alter äh, Frische. Jetzt äh, nochmal die Frage, ähm, inwiefern ähm, gestaltet sich das ähm, als schwierig, wenn man äh, gemeinsam läuft, gemeinsam lebt, ein Kind äh, äh, erzieht. Eigentlich könnte ich einfach nur sagen, wie ist es möglich, dass ihr zusammen seid, wo ihr gemeinsam ein Kind habt? <lacht> Aber das ist eine, reicht ja nicht. Ähm, und zu laufen, ähm, und, und inwieweit ist das ein Problem? Oder ist das vielleicht sogar euer Geheimnis, warum ihr so harmoniert?
1: Christian, willst du es sagen?
0: Bitte. Wer lügt? <lacht> mich interessiert sehr, wie deine Antwort jetzt lautet. Also ich ich muss kann euch auch getrennt ja. voneinander, ohne dass der andere weiß, was der andere geantwortet hat.
1: Das fände ich am spannendsten. Nee, ich, ich muss sagen, ich finde das voll cool. Also wir haben grad, was das Laufen angeht, voll häufig unterschiedliche Meinungen. Fast immer, würde ich sagen. Aber das ähm, macht halt so spannend. Also wenn wir so am Küchentisch sitzen und diskutieren, ähm, da kam dann auch die Idee auf, ja, das kann man eigentlich auch aufnehmen und in einen Podcast packen, weil wir halt die ganze Zeit ähm, verschiedene Meinungen vertreten. Das, das finde ich, ist, macht halt voll Spaß. Das ist sau cool, weil wir reden viel über das Laufen. Ja, dann kann man es auch aufnehmen und in einen Podcast packen, wie wir es gemacht haben. Ähm, das ist der Punkt. Naja, zusammen laufen, äh, <lacht> das ist schwieriger. Ähm, das ist eine Geschichte für sich. Aber Christian, willst du, willst du erst mal sagen, wie du das empfindest?
2: Ja, also ich meine, wir gehen ja schon hin und wieder gemeinsam laufen, also bevor mhm. das Kind dann kam zumindest, äh, jetzt seit der Geburt äh, nicht mehr, bis heute zumindest, also ich hoffe, das kommt dann wieder. Ja, ähm, klar, wir sind natürlich irgendwie in unterschiedlichen ähm, Geschwindigkeiten häufig unterwegs, ne, und dann muss man halt gucken, dass man sich da irgendwie auf, äh, auf eine Pace einigt.
0: Aber kann sie nicht ein bisschen langsamer laufen, dass du… <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, also, nee, das geht schon. Und ähm, das genießen wir dann auch tatsächlich äh, sehr. Wenn wir hier irgendeine Bergtour machen, wir wohnen ja jetzt in den Bergen, ja. ähm, dann kommt es häufig ja auch nicht äh, jetzt auf die Geschwindigkeit drauf an. Dann geht es einfach darum, einen schönen Tag halt draußen in der Natur zu haben. Und dann kann ich mich da auf jeden Fall auch zurücknehmen. Ja. Und äh, dann passt das auch.
1: Genau, nee, Touren zusammen, das funktioniert gut. Äh, worauf ich angespielt habe, war ähm, die Situation, als ich ähm, für den Hamburg-Marathon trainiert habe und du mein Trainer warst. Und du ehrgeiziger als ich warst, also ne, du wolltest ja unbedingt, dass ich die Zeit erreiche, also wollte ich natürlich auch, aber ähm, da sind wir ab und zu zusammenlaufen gegangen, also gerade die schwierigen Trainings, äh, irgendwie mal ein schneller 10 kilometer lauf oder ein Long-Run mit so Tempoeinheiten drin. Und äh, ja, also die haben immer so genau, geendet, dass ja. ich, dass ich geweint habe <lacht> Da bin
2: ich als Pacer mitgelaufen, genau, da war ich ja. dann so der, der Hase und der Motivator und habe irgendwie sie mit Gels und so versorgt und ja. immer, wenn sie dann von der Pace abgefallen ist, ähm, dann wurde... musste ich ein bisschen lauter werden ja. und war also, dann so ein bisschen der Drill Sergeant. Und Philipp, und... du
1: kennst Christian, ja, Christian ist ja so ein ja. lieber Mensch, ne? so empathisch Voll. und kann so gut mit Menschen und so. Und äh, da werde ich auf einmal langsamer bei so einem Long Run, auf einmal schreit er mich an und äh, bei mir ist so die, das Phänomen, immer wenn es irgendwas anstrengend wird, dann fange ich halt an zu heulen. Und es waren irgendwie schon 20 Kilometer und ich war voll im Eimer und dann habe ich halt geheult und bin langsamer geworden und dann steht er da vor mir und schreit mich an und sagt, du heul, Suse, du läufst jetzt weiter, es wird nicht stehen geblieben. Und wir waren halt draußen und da waren auch so Fußgänger ne? und die haben, die haben schon so sind stehen geblieben, haben so geschaut, ob sie da eingreifen müssen, weil, weil da einfach. Einfach ein großer Mann, so ein, ein kleines, eine kleine Frau irgendwie ja. anschreit. Also das war schon. Und, aber ich war so geschockt, das war, als hätte ich so einen Elektroschock bekommen, weil ich Christian so nicht kannte. Dann bin ich auch weitergelaufen. Das hat funktioniert.
2: Ja, Einheit zu Ende gebracht und am Ende die Bestzeit im Marathon erreicht. Also ich würde genau,
1: sagen. In den schon, ja. Also wir haben <lacht>
0: bewiesen. äh, ähm, Stimmliche Gewalt und Aggression führen zu positiven Ergebnissen. Bitte schreien Sie (lacht) Ihre Frauen in der Öffentlichkeit an. Das sind die Besten. Äh, Wie wie war denn der Marathon? Ich traue mich kaum zu fragen.
1: Nee, war dann äh, geil. Nein, ich meine die Zeit,
0: wir möchten hier klare Schwarz auf Weiß, die Fakten auf den Tisch, bitteschön.
1: Drei Stunden 19 und irgendwie 50 oder so Sekunden, also genau unter 3,20 und das war halt auch das Ziel. Also äh, es hat wirklich äh, auf den Punkt gepasst. Danke fürs Anschreien, Christian. Sehr
2: Sehr schön.
0: (lacht) Und ähm, also generell äh, höre ich, also wegen verschiedener Paces, aber ihr macht schon auch zusammen, macht ihr auch mal so, hey, heute machen wir... 40 Kilometer über den was weiß ich was kam da oben und äh, so als kleinen Family-Ausflug oder äh, habt ihr das gemacht bis zum Kind?
1: Genau, ja. ne, also genau, wir haben ähm, auch so eine Laufcrew hier in Garmisch-Partenkirchen und das hat schon gegeben, ne, dass wir, Christian, wenn ich erinnere, ne, übers, ähm, über die Notkarspitze irgendwie so einen so ähm, höhenmeter-lastigen Marathon irgendwie zusammen dann gelaufen sind, auch mit der Crew oder zu zweit auch mal irgendwie eine Tour machen mit, was weiß ich, hier in den Alpen, einer kleinen Kletterpassage, also das funktioniert auf jeden Fall und aber es ist so eine Absprache-Sache. Ne? Man muss halt vorher ähm, sich einigen. Ja, man ist dann halt, ähm, also gerade du, Christiane, ein bisschen langsamer unterwegs. Ich, ich bin halt äh, einfach langsamer als Christian. Ähm, das ist dann halt eine gemütliche Tour und so. Aber dann funktioniert das total gut. Das ist dann, sind dann immer schöne Abenteuerausflüge oder auf die Zugspitze. Ne? Unser ähm, Einweihungslauf, als wir nach in die Alpen gezogen sind, sind wir auf die Zugspitze gelaufen. Ähm, ja, also das, das ist schon schön.
2: Genau, also man muss ja auch dazu sagen, du bist ja nicht nur langsamer von der Ausdauer her, sondern du machst ja auch sehr gerne Selfies und Fotos für Instagram und das, das mich dann
0: eher, dass ich, dass ich deswegen ja. warten muss. So, ja, das ach, war ein ja, ja,
1: ja. Er
0: ist einer dieser, dieser Typen, die man dann so, die manchmal von Dritten heimlich gefilmt werden die ihre Frau, die so Post irgendwo die ganze Zeit in, ins, ins rechte Licht drücken müssen.
1: <lacht> ja, aber ich frage ihn ja schon gar nicht mehr so viel. Also bei der Zugspitze habe ich schon vorher angekündigt, hey Christian, könntest du vielleicht irgendwie oben da mal ein Foto von mir machen oder dass wir mal ein gemeinsames Foto oben machen? Boah, das, war da Und das äh, fandst du erstmal gar nicht cool, weil du dachtest, ich will das alles so auf Instagram irgendwie darstellen. Aber manchmal ist ja auch ein Erinnerungsfoto schön. Aber da haben wir uns auch... Ähm, da haben wir zusammengefunden, also ich mache nicht mehr so viele Fotos, wenn wir zusammen aber jetzt,
0: jetzt ist, pass auf, jetzt der große, keine noch nichts sagen, ja ihr seid beide, sage ich jetzt mal attraktive junge Menschen, beide nett, sympathisch, empathisch und beides gute äh, guck mal, jetzt kann ich, wie sagt, wie gendert man das, ich will jetzt sagen, beides gute Läufer, LäuferInnen, beides gute genau. LäuferInnen, aber ähm, zum Thema Instagram, ja, mir fällt da ein Trend auf Und jetzt äh, frage ich doch mal einfach in den Raum, rein theoretisch, also es geht ja nicht umso schneller umso mehr Follower, aber rein theoretisch müsste der Christian ja genauso viele Follower haben wie du. Ich glaube aber, so wie ich Instagram kenne, würde ich jetzt mal schätzen, dass du wahrscheinlich, Juliane, Hm. im zweistelligen Tausenderbereich mindestens hat und Christian wahrscheinlich im einstelligen habe ich da recht oder habe ich recht? Der, <lacht> der,
1: der Punkt ist, dass Christian sich mal von Instagram gelöscht hat, der ist da gar nicht mehr. Also Sonst wäre nicht, er gleich nicht, auf. Ja, ja, auf jeden Fall. Hm. Also, es wird mir halt zu groß. <lacht> ist es genauso? <lacht> <lacht>
2: nee, ähm, privat war ich noch nie bei Instagram. Ich, ähm, ich verwalte halt mit das Profil der Laufzeit so ein bisschen, mhm. aber. Da versuche ich eigentlich nichts von mir persönlich groß hochzuladen. Ja. Okay.
0: Aber äh, ganz kurz, Janne, du hast wahrscheinlich, wie viele wie viel Follower hast du, wenn ich fragen darf?
1: Äh, knapp 17.000. Ja. Siehst ja. du? Das ist,
0: ist ein, ein, das ist die ausgleichende Gerechtigkeit. Und das
1: ist aber auch spannend. Ne? Das ist auch wieder so ein Thema. Unsere erste Podcast-Folge äh, hieß ähm, Laufen und Social Media. Und da hat Christian auch ganz andere Meinungen als ich zu dem Thema. Ne? Also äh, Social Media insgesamt, wie man das... Ja, wie man einen Lauf auch, also ob man Fotos beim Lauf macht, ob man das hochladen muss, dann das Foto bei, bei Instagram und so weiter. Und das finde ich voll spannend, da so einen Gegenpol zu haben. Ne? Also ich liebe das, darüber zu diskutieren, weil da kann man sich ja wirklich tot diskutieren. Also da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Ich äh, finde ich schon, nein, kleiner also, Scherz. <lacht> ich ich, ähm, ich, ich habe irgendwann beobachtet,
0: und das finde ich eigentlich schade an Instagram, ähm, weil es irgendwie dann doch auch vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in die große Sexismus-Debatte mit rein muss, ja. Aber ich habe irgendwann, ähm, ich bin so ein alter Boomer, ich bin recht spät äh, vergleichsweise zu Instagram gekommen, also dass ich das wirklich aktiv nutze und da habe ich irgendwann gemerkt, ey, das ist ja total praktisch, man kann ja Hashtags abonnieren, ja. Also ich kann mhm. zum Beispiel den Hashtag Graffiti, den Hashtag Utrecht und den Hashtag Ultra Running, ja, wenn ich den dreien folge, dann habe ich trotzdem 90% der Fotos sehr leicht angezogene Frauen, die zum teilweise an der spanischen Küste ein Foto machen, aber auch Hashtag Utrecht reingemacht haben. Oder aber, es gibt so einen ganzen Account, der äh, äh, Ultra Running heißt, und wo nur so komische, äh, und ich sage das jetzt, das ist natürlich ein, ein dünnes Eis, auf dem ich mich begebe, sehr also schon wie als würden sie in der Erwachsenen-Filmindustrie arbeiten, so <lacht> Frauen, die irgendwo an einem Berg stehen und voll geschminkt sind und dann halt äh, ist das Hashtag Ultra running und dann finde ich die die diesen Unterschied, der da manchmal ist, was, was solche äh, Leute oder so eindeutig, also jetzt nicht wie, wie äh, du, Juliane, die ja äh, ernsthaft, ernsthaft läuft, sondern wo eindeutig jemand ist, so hey, so Jogging-Instagrammer äh, ist ein geiler Job und die haben dann aber auch trotzdem, selbst wenn sie immer dasselbe Foto und man merkt, da ist null Ambition dabei, haben die halt trotzdem immer mehr eigentlich als der durchschnittliche Hobby-Ambitionenläufer. Ist das nun etwas, worüber man sich freuen muss? Ist das schade? Ist das einfach die Welt? Sind, sind die Männer einfach äh, schwanzgesteuert und mhm. finden deswegen alles toll, was gut aussieht? Was sagt ihr? Hm.
2: Also... Was, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass man halt, man hat das Gefühl, man kann kontrollieren, was einem angezeigt wird im Feed, ähm, halt durch das, was man liked und äh, kommentiert oder so. Und dann denkt man, man, man bekommt dann mehr davon von diesen äh, Themen, aber na ja, letztendlich hat man gar keinen Einfluss darauf, was einem gezeigt bekommt. Man ist eigentlich sozusagen der Spielball des Algorithmus und soll halt ähm, in bestimmte Richtungen gelenkt werden. Ähm, bestimmte Werbung zu klicken und so weiter. Und es ist halt so eine gefühlte Kontrolle, die aber eigentlich gar nicht existiert. Also man man ist im Prinzip der Spielball und ist jetzt wieder so eine generelle Social-Media-Kritik. Ja, aber ansonsten, klar, würde ich schon sagen, dass ähm, im Zweifelsfall leicht bekleidete Frauen dort sehr viel erfolgreicher sind als ähm, bekleidete Männer.
1: Ja, und da habt ihr jetzt das Negative ausgepackt. Ähm, das, weiß nicht, also wenn die jetzt tatsächlich irgendwie nicht wirklich laufen und diese Hashtags verwenden, dann, äh, ja, finde ich das irgendwie schade. Ähm, aber es gibt ja auch die Positivbeispiele, dass man halt da Leuten folgen kann, die den Sport ernsthaft betreiben und einfach verfolgen kann, was so deren Geschichte ist. Und das ist, äh, das finde ich dann spannend. Mir werden diese Frauen nicht angezeigt. Der Algorithmus richtet sich ja manchmal auch danach, aus was man mal in der Suchleiste eingegeben hat. Philipp, also, ich weiß ich nicht. Habe ich habe nie. Hallo, jetzt okay. ohne Witz. Das okay. ist das, was okay. ich sagen will. Ich ich habe,
0: glaube ich, noch nie das Wort Woman oder Girl okay. oder äh, Hips oder Breasts bei Instagram eingegeben. Ich habe wirklich nur ja. Laufen eingegeben. Ja,
1: gut. Nee, ach, das glaube ich dir auch. Das ist schade. Mir wird sowas nicht angezeigt. Mir werden dann, was weiß ich, ähm, ernsthafte SportlerInnen angezeigt. Weiß nicht. Aber das ist finde ich auch nicht cool. Weiß nicht. Ne? Wenn die nicht viel mit Laufen zu tun haben. Also die Hashtags auch missbrauchen. Bei Quasi.
0: Bei, bei Graffiti ist es zum Beispiel auch so, es gibt so eine Sprüherin, die grundsätzlich immer einfach nur in so einem string und einem <lacht> PH sprüht, die hat halt echt fucking 50.000 Likes immer pro, pro Filmchen. Mhm. Und dann gibt es Leute, die machen halt echt Bilder, die sind 10.000 Mal so geil. Und da kannst du einfach mal
1: hinten so eine Null wegmachen. Ja, ist so im Vergleich ne? Sex-Sales. Also das, ja, das, das Sex-Sales. Ist halt auch Und bei Instagram so, ja.
0: Kann man auch mhm. daran sehen, welcher Gruppe Sex eindeutig wichtiger ist? Also, wer mehr followt? Weil ich, ich, ich kenne auch so Typen, die, die ein Sixpack haben. Ist jetzt nicht so, dass die alle easy peasy die 100.000 holen. Also, mhm. Frauen scheinen irgendwie ein bisschen weniger oberflächlich, zumindest bei der Instagram-Algorithmus-Auswahl zu sein. So, mhm, ja, ihr habt aber ähm,
2: nicht, doch man nicht. Kurz, man kann auch ganz kurz äh, vielleicht hinzufügen, dass man die Frauen ja auch nicht ganz aus der Verantwortung da nehmen kann. Ne, natürlich genau die haben, gut. Die haben gut, das endlich. ja auch Jetzt verstanden. sie also haben es ja auch verstanden, wie das ähm, Spiel funktioniert. Und äh, wenn die Graffiti-Künstlerin halt gesehen hat, aha, ich bekomme String Tanga irgendwie doppelt so viel Klicks, ja, dann wird sich das nächste Mal vielleicht wieder ein Tanga anziehen und sie sind ja Teil dieses ganzen Prozesses, ne? Ja, also, aber hm. ist sie jetzt,
0: ist, ist die, ist die Graffiti-Künstlerin im Tanga, ist das jetzt Female Empowerment oder ist mhm. das ähm, ich, ich, ich äh, benütze die äh, bestehenden in der Gesellschaft äh, Missstände bezüglich Sexismus und äh, Fahrtrauf?
2: Man könnte auch sagen, dass hat das Patriarchat, die Frau, genau da, wo er sie haben will. Nämlich im string äh, <lacht> genau. vor der Kamera. Also, das kann man so oder so sehen. Oder die ja, Frau aber,
0: hat das Patriarchat m- da, wo es haben will. Nämlich ja. ähm, mit, mit den 2.000 ja. Euro, die sie allein über die ja. alten Opas auf Instagram
1: Ja, so ist es. An, An sich Werbung ist es auch ist ein Smart Move. Ne? Also, genau, wenn sie das machen will, soll sie das tun. Und äh, dass Instagram da irgendwie so funktioniert, weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht, aber Naja, also wenn die damit ihr Geld verdient, dann ist das vielleicht gar nicht so unklug, ne?
0: Ja, ich frage mich halt, manchmal frage ich mich trotzdem, ist das eine gute Welt, äh, auf die wir hin Nee, ich frage mich es ernsthaft und ich weiß gar nicht, ob ich die, wie man es vielleicht sofort denkt, äh, so einfach äh, beantworten kann, inwieweit ich das eine gute Welt finde, wo man ähm, wo, wo dann Kinder irgendwann denken, naja, ich, ich habe mal meinen Sohn gehört, wie er gesagt hat zu seinem Freund, ich glaube, ich werde Podcaster. So, Ich, ich sitze dann den ganzen Tag rum, muss mal ab und zu einen Podcast aufnehmen und dann musste ich kurz so, halt, halt, halt. Also ich verdiene nicht nur Geld mit Podcasten und es ist auch nicht nur so, dass ich musste das Weltbild wieder zurechtdrücken. Und ähm, ich, ich frage mich, ob das eine, eine geile Welt ist, weil ähm, es ja trotzdem kreativen Menschen die Möglichkeit gibt, also kreativ jetzt im weitesten Sinne, was zu machen, was dann scheinbar doch von der Gesellschaft honoriert wird, sonst würden die ja davon nicht leben können.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Okay, ja. jetzt war, war auch keine Frage, <lacht> ich bin selber schuld. Ähm, aber ähm, 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 äh, ihr habt den äh, Podcast vom Laufen äh, gegründet, und könnte man sagen, naja, es gab auch nur zwei Laufpodcasts in Deutschland, die Szene ähm, war unterbesetzt, aber ich finde, ähm, also natürlich ironisch gemeint, ähm, es, es kann gar nicht äh, äh, zu viele Podcasts geben. Was war euer, eure Idee? Also ihr habt euch hingesetzt und habt gesagt, wir machen einen Lauf-Podcast. Äh, hattet ihr irgendein Credo, was ihr auf gar keinen Fall machen wollt oder was ihr auf jeden Fall machen wollt?
1: Hm.
2: Soll ich mal? Julia? Ja, bitte. Also, ähm, du hast recht, es gibt natürlich mittlerweile also so viele Podcasts, man hat ja gar keinen Überblick mehr drüber, ähm, auch im Laufbereich in Deutschland. Ähm, von daher war es unser Ziel jetzt nicht einfach, einen weiteren dieser Lauf-Podcast zu machen. Also es gibt ja viele Podcasts, die keine Ahnung, die geben Tipps und Tricks, die sind da mehr so Ratgebermäßig äh, für Laufanfänger oder wie auch immer, oder machen Produkttests oder interviewen eben Leute aus der Laufszene und ähm, Das war einfach, der Markt ist da gesättigt. Also hätte jetzt äh, ein neuer Podcast, der ja genau das Gleiche macht, irgendwie ähm, hätte da nichts Neues zu beigetragen. Deswegen haben wir uns halt zusammengesetzt und haben überlegt, okay, wir haben Bock auf das Format Podcast. Ich wollte schon, seitdem ich irgendwie äh, Grundschulkind bin, wollte ich schon Radiomoderator werden. Deswegen, es war immer so ein Traum von mir, so ein eigenes Format zu gründen. Und ja, wir haben dann halt so versucht, was zu überlegen, was wäre halt so ein neuer Ansatz, so ein bisschen, und haben halt dieses Feuilleton-Format für, für uns entdeckt, wo halt einfach so ein bisschen ja mit so einem anderen Blickwinkel, so ein bisschen vielleicht mit einer gewissen Kreativität versucht wird, das Thema Laufen von vers- ganz verschiedenen Seiten mal anzugehen. Ähm, auch ruhig mal so ein bisschen ja gesellschaftskritisch oder auch mal irgendwie das mit Themen in Verbindung bringen, auf die man vielleicht nicht sofort kommen würde. Ähm, und deswegen sind wir da jetzt so. Ich glaube ich schon, dass wir da so ein bisschen was Neues entwickelt haben und uns dann jetzt nicht mit anderen Podcasts irgendwie überschneiden oder so, sondern ich hoffe, dass der vom Laufen Podcast so ein bisschen was Eigenes ist. Ja.
0: Also, was man auf jeden Fall merkt, ist, dass ihr. Ähm, beide äh, Profis seid sozusagen, <lacht> ähm, also in der ihr bewegt euch ja beide schon eine Weile, nicht nur in der Lauf, sondern auch in so, so, so mit zumindest mit einem Fuß in der Laufmedienwelt. Janne, bist du nicht sogar Covergirl für für irgendein Hubert Beck Buch gewesen Oder Nee, Beck-Buch für denn, äh, also?
1: den ähm, Magwart, die Laufbibel, Ach, genau, da, da genau, durfte genau, ich Maquard. mal drauf. Also ich mache das ähm, nebenbei, ich arbeite eigentlich als Juristin, aber es macht halt Spaß. Ähm, wenn man sein Hobby auch so ein bisschen ähm, weiterspinnt. Also jetzt mit dem Podcast. Ich meine, Lauf ist nur Laufen. Ne? Also wenn man nur läuft, irgendwie das ist mir mit den Jahren auch fast langweilig geworden. Aber jetzt allein durch den Podcast, da kommt so ein neuer Wind rein. Ne? Also wenn man das Laufen mal so weiterdenkt und ähm, ja, so eine Metaebene findet, zum Beispiel unsere erste Folge in ne, der Laufen und Social Media. Haben wir ja gerade schon gemerkt jetzt, Philipp, mit dir. Da kann man ja wirklich total weit ähm, drüber philosophieren ähm, oder über Zweifel. über Wir hatten die Story von Ernest Shackleton, so ein Abenteuer aus, aus, dem, letzten, aus dem letzten Jahrhundert oder Forrest Gump oder so. Ähm, oder auch mal ein witziges Thema, dass man das irgendwie witzig... Ähm, aufrollt und die verschiedenen Finisher-Typen ähm, darstellt oder so und da macht's wieder finde ich voll Spaß ähm, ja also auch laufen zu gehen weil ich dann das Laufen auch wieder ganz neu denke das ist so was äh, weswegen ich da direkt mit eingestiegen bin ähm, weil ja im Grunde war das ja Christians Herzensprojekt aber das ist das macht Spaß
0: und man ähm, äh, man man merkt es erstens dass es Spaß macht und zweitens äh, das kann ich so unterschreiben dass man äh, Dadurch, dass man sich mit etwas beschäftigen muss, komischerweise da dann auch wieder Inspiration äh, rausschöpfen kann. Gerade genau. habe ich das, wenn ich Leute interview, dass ich dann manchmal danach denke, boah, ich habe jetzt eigentlich voll äh, Lust äh, laufen zu gehen. Ähm, Gab es bei euch, äh, ich habe gestern, äh, Juliane, du bist ähnlich äh, da reingestartet wie ich damals, also du warst auch sehr nach dem Meer, also ich ich, äh, war glaube ich auch direkt äh, Marathon angepeilt und irgendwie dann 100 Kilometer, also dich sehr schnell gesteigert. Jetzt frage ich mich, gab es bei euch äh, mal eine Art Laufloch? Also vor allem, das ist ja dann interessant, weil äh, ihr beide dem Laufsport so verschrieben seid, dass das ja fast schon wie so ein Safety-Mechanismus wirken kann. Bei mir zu Hause ist niemand so wirklich begeistert vom Laufen. Sprich, wenn ich mal am Wochenende sage, ah, ich gehe doch nicht laufen, kommt momentan öfter vor. ähm, ähm, Dass dann nicht so ein Ding ist, ach, jetzt komm, kleine Runde und überhaupt Gab es es jemals bei euch, so als laufende Menschen, dass ihr wirklich so, so merkt, Scheiße, ich, ich, ich krieg gerade meinen Arsch nicht hoch?
1: Total, ständig. Christian, kannst du mir äh, bitte dann sagen, könnt ihr auch gleich
0: ein paar Handy-Tipps? Ich frag für einen Freund.
1: <lacht> Christian, willst du? Äh, mach ruhig. Okay, ja, also ich habe das ständig. Also manchmal hasse ich das Laufen total. Oder auch gerade irgendwie so nach einem 100-Kilometer-Lauf. Oder so, da ist man erstmal dann so satt, also dann hat, dann reicht's auch mit dem Laufen, äh, wenn man zu so übertrieben hat, äh, was wie du es mal genannt hast, dieses Meermonster, wenn das sich total ausgetobt hat und man einfach auch dann vom Meer äh, zum Genug kommt und einfach nicht mehr will. Und dann hilft mir halt sowas wie, naja, ein Podcast übers Laufen hören, ein Motivationsvideo oder so, dann komme ich da wieder rein. Und deswegen finde ich halt unseren Podcast auch so cool, weil ich auch von der anderen Seite an das Laufen rankomme. Ne? Ich denke dann mal kreativ über Laufthemen nach. Und wenn ich über das Laufen spreche, kriege ich auch wieder Bock zu laufen. Das ist eigentlich ganz leicht. Und letztendlich lieben wir das Laufen ja doch. Ähm, aber diese Lauflöcher, naja, die kommen halt immer, immer mal wieder. Und dann ist es halt die Kunst, da rauszukommen. Und mein Ansatz ist es halt gerade dann auf einer anderen Ebene, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann kommt der Bock von allein.
0: Und ähm, jetzt, wo ihr es gerade sagtet, auch interessant ist ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, durch die äh, Glossen, die ich für die aktiv laufen schreibe, dass ich eigentlich immer im Kopf rumlaufe mit, scheiße, du musst noch was zu dem, was eigentlich nur links, rechts, links, rechts, links, rechts ist, musst du dir noch irgendwas aus dem Arsch ziehen. Und das Lustige ist, dass ich weiß nicht, und das würde mich interessieren, ob das bei euch auch so ist, dass sich das teilweise gegenseitig befeuert. Also dass ich dann denke, ach, ich weiß, ich muss laufen gehen, irgendwas fällt mir schon ein beim Laufen. Und dass dieses, dieses Laufen dann doch wieder immer irgendeinen Aspekt, wo ich denke, sag mal, dass ich da noch nicht drauf gekommen bin. Laufuhren, ich habe immer eine am am Handgelenk oder was weiß ich. Und andererseits auch es äh, so wieder ist, dass wenn man eben, wie wie eben angesprochen, man viel übers Laufen schreibt oder redet, auch dadurch äh, äh, Lust bekommt. Kennt ihr das, dass man irgendwo dann in der Walachei läuft und denkt, oh geil, darüber könnte man was machen?
2: Ja, auf jeden Fall ist mir gerade gestern wieder passiert. Also das, ähm, das Laufen ist definitiv so ein, auch eine Ideenfindungsgeschichte äh, bei mir. Also meistens fallen mir beim Laufen dann, zumindest bei lockeren Dauerläufen, wenn ich jetzt nicht hier intensiv irgendwie Intervalle laufe oder so. Aber wenn ich gemütlich unterwegs bin, dann kommen mir doch häufiger Ideen. Ähm, ja, es ist witzig, weil ich arbeite jetzt ja seit vier, fünf Jahren quasi äh, für, die, für Laufmedien und muss immer wieder mit neuen Ideen kommen, möchte mich auch selber nicht wiederholen. Und jetzt mit dem Podcast müssen wir schon wieder quasi pro Woche wieder drei, vier Themen uns ausdenken, die mit dem Laufen zu tun haben. Ich habe aber gar keine Angst, dass mir da nichts mehr einfallen könnte. Also ähm, ich bin da mittlerweile total gelassen. Und ähm, wie wie du auch schon sagst, es kommt halt doch immer wieder was um die Ecke. Und auch wenn man vielleicht dann mal in andere Podcasts reinhört oder sowas, man kann sich ja auch inspirieren lassen. Es muss ja nicht alles hundertprozentig originär aus dem eigenen Kopf kommen, sondern man kann ja durchaus auch Mhm. mal was aufgreifen, was man gesehen hat, gehört hat. So machen wir es im Feuilleton ja auch. Und ähm, ja, es geht immer weiter. Es gibt genug Themen da draußen. Mhm. Voll.
0: Um, du möchtest auch was dazu sagen, Janne, um? Ja, genau.
1: Bei Christian ist es besonders krass, weil echt, du bist, ähm, also klar, Philipp, du bist auch super kreativ, Christian. Ich finde es aber auch beeindruckend. Also du musst nur durch die Wohnung gehen und siehst dann irgendwie das so ein Buch, ähm, was ich mal gekauft hatte, um die Entwicklungsschritte unserer Tochter irgendwie zu verstehen. Und dann siehst du das da, das, das Buch heißt irgendwie oh je ich wachse. und dann okay, äh, ich das. Dann, der, <lacht> genau, der
0: desperate, <lacht> der desperate
1: Haufen, <lacht> genau, man genau. keinen warum, nicht. Ja, warum schreit das Kind? Dann guckt man in das ja. Buch und kriegt eine Rechtfertigung. Nee, und äh, du siehst halt irgendein Kinderbuch und dann fällt ja ein, ah ja, Mensch, also äh, da kann man ja auch ein Thema rausspinnen, äh, wie man im, im Laufen irgendwie im Läuferleben wächst oder so. Also, weißt du, das ist, du musst nicht mal laufen gehen, glaube ich, aber ja, während des Laufens kommen dir noch mal mehr Ideen, ähm, das ist halt auch cool. Äh, für diesen Podcast, weil wir auch vier Kategorien haben. Also man muss wirklich, man muss so viele Themen finden. Ähm, aber bis jetzt, und wir machen das ja schon ein paar Monate, ähm, ist uns da immer was eingefallen. Und äh, also das äh, ist echt, echt cool. Genau, Philipp, wie du auch gesagt hast, man läuft so rum und denkt so, naja, laufen ist, ist so profan, so trivial, ne? ein Schritt vor den anderen. Was will man groß dazu sagen? Aber dieses Weiterspinnen, diese Meta-Ebenen finden, man guckt so auf den Handgelenk, ah, ich habe eine Laufuhr an, ah, was macht das eigentlich mit mir, wofür steht das und so. Und das so zu analysieren oder irgendwie auch darüber zu philosophieren, die Macht der Zahlen und was weiß ich, hatten wir auch eine Folge zu. Ja, also dann wird es wieder spannend, ne, wenn wenn ähm, man da Kreativität reinbringen äh, kann. Und das Laufen ist, das ist halt so ver, ähm, ja, ver, verwoben, äh, auch so ein Ideengeber.
0: Mhm. Genau.
2: Gerade, wenn man, gerade wenn man so ein bisschen Hang zum Grübeln hat oder so ja. äh, wie ich vielleicht so dann, ähm, ja. Ja, dann man kann eigentlich alles mit dem Laufen irgendwie in Beziehung setzen
1: ja, ja ähm, stimmt
2: mh. jetzt interessiert mein, mich ja, Philipp du machst, du machst das jetzt glaube ich seit 300 Folgen ja, oder so hattest Überall. du denn jemals ähm, irgendwie Angst dass dass dir nichts mehr einfallen könnte oder so
0: oh, ich hatte also ich hatte ähm, ähm, ich hatte ursprünglich den Podcast ja nur angedacht, weil ich im Happy-Day-Podcast äh, zu viel vom Laufen geredet hatte. Und dann dachte mhm. ich, hey, da mache ich so eine Art Zeitprojekt. Ähm, das wollte ich auch eigentlich Run, Fatboy, Run nennen. Also wie dieser, dieser Film. Und einfach nur den Weg zum Marathon. Und da hatte ich, glaube ich, auch nur zwei Monate noch. Da war ich schon sehr laufgestört im Kopf. Deswegen <lacht> habe ich auch so viel drüber. Ich habe wirklich jeden äh, äh, zugetextet. Und ähm, dann war der Marathon vorbei und der René hatte auch schon k- eigentlich so fast keinen Bock mehr irgendwie oder gesagt, so und jetzt ist ja vorbei und so. Und ich so, nee, komm, ist doch geil, bringt doch Spaß, ist erfolgreich, lass uns weitermachen. Und ja, ich habe dann schon irgendwann, ähm, also der René war der Erste, worüber sollen wir jetzt noch reden? Und ich habe irgendwann gemerkt, äh, nee, das, das bringt Spaß. Also beim Podcast hatte ich es nicht, als du, Christian, mich gefragt hast, ob ich für die ähm, Laufzeit was machen möchte und dann irgendwann so im Raum stand, okay, dann machst du halt Comics, weil ich wollte nicht selber machen, wie für die aktiv laufen. Da ähm, Da habe ich mir große Sorgen gemacht, weil ich so lange nicht mehr Comics gezeichnet hatte und dann natürlich auf so einem Doppelseiter ähm, wird auch irgendwie sowas wie, naja, eine Punchline oder irgendeine so Art Witzmechanismus erwartet und da habe ich gedacht, scheiße, ey, kriegst du das überhaupt hin? Also ich wusste gar nicht, ob ich es noch hinkriege, weil ich so lange nicht mehr Comics gezeichnet hatte. Und ich bin so dankbar, weil es eben doch so ist, dass hier, das ist dasselbe wie äh, mit den Glossen. Das Einzige ist, ich muss manchmal aufpassen, dass irgendein Aspekt, der mir einfällt für eine Glosse, dass der nicht auch im, im, im Comic verwurstet wird. Weißt du? Also mhm. wenn ich natürlich ein Stück schreibe über Straßen, Stadtläufe und ich mache dann im Comic was drüber, ist natürlich eventuell, dass der Aspekt da auch zurückkommt. Aber ich, ich merke inzwischen es ist so eine Mischung aus einem Sport, der praktisch alles und nichts ist und ähm, äh, der, der, dem Abgabetermin, der es immer wieder schafft, dass das mir was, was einfällt und während wir hier reden, jedes Mal, wenn einer von euch redet, denke ich, oh, Geil, da, da können wir eigentlich auch gleich drüber weiterreden, was da, was da gerade angesprochen wurde und mhm. ein großes Thema machen. Und ich habe auch während ich euren Podcast gehört habe, habe ich gedacht, eigentlich kann man fast jedes Thema, was ihr angesprochen habt, nochmal durchgrauen und ich gebe meinen Senf dazu. Also, nee, es ist, es ist nicht, äh, äh, es, es endet nicht. Es gibt vielleicht Gäste manchmal, die mich äh, mehr oder weniger interessieren oder Tage, an denen ich schlechter drauf bin. Aber im Großen und Ganzen äh, wird das nie äh, langweilig, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Ja, das ist schon echt cool. Ja.
0: Und ähm, ähm, um, wo, wo wir da schon beim Thema sind, möchte ich doch äh, gerade mal, weil es angesprochen wurde, Bü- Bücher. Ähm, äh, äh, Erstmal Filme und Bücher. Wie, wie seht ihr die Entwicklung bei... Laufbüchern, seid ihr da immer auf der Höhe und Lauffilmen? Also auf YouTube ist da inzwischen die Hölle los oder ähm, äh, ab und zu mal seid nicht so die Leseratten oder wie auch immer? Ja, also ich verfolge das auf jeden Fall.
2: Ähm, Jetzt auch für die die Laufzeit eben bekomme ich halt häufig Rezensionsexemplare von neuen Büchern, die mit dem Laufen zu tun haben, ähm, in die Redaktion geschickt und ja die, sag ich mal, die allermeisten ähm, blätter ich auf jeden Fall intensivst mal durch. Ähm, komplett lesen tue ich dann die wenigsten. Ähm, es wiederholt sich dann halt doch relativ viel, ähm, muss ich sagen. Also da jetzt mal wirklich eine, auch ein gut geschriebenes Laufbuch äh, zu finden, ist gar nicht so einfach. Ähm, und ähm, ja, was ist eigentlich parallel ähm, dazu, passiert das ja auch in den in, bei den Lauffilmen, die es bei YouTube gibt. Es gibt da ja wirklich sehr, sehr viele mittlerweile halt ähm, ja Amateurfilmchen sage ich mal, ähm, von mal besserer, mal schlechterer Qualität. Aber wenn man halt ein bisschen sucht, dann, dann findet man auch wirklich ähm, tolle ähm, Filme auch. Und so ist es halt bei den Büchern. Also mhm. ja. Die Quantität nimmt halt stark zu, sage ich mal. Und für die Qualität muss man dann so ein bisschen auf die Suche gehen.
1: Darf ich an der Stelle sagen, ähm, ich sitze gerade an einem Laufbuch. Also ich schreibe ja ähm, auch an einem Buch. Und das soll halt wie der Podcast auch ein bisschen anders gestrickt sein. Also ich hoffe, dass das auch ein bisschen anders ist. (lacht) Ähm, Ja, dass das auch das Laufen auf so eine Metaebene hebt. Und ähm, ja, weil klar, vieles wiederholt sich da irgendwie so in, äh, in der Buchszene, was das Laufen angeht. Ja, mal gucken, ähm, wie, wie das dann so wird. Aber das ist halt cool, weil äh, wenn man die kreativen Ideen, denen schon für den Podcast hat, dann kann man die auch so ein bisschen ins Buch packen. Das ist halt ganz cool. Und was die Filme so angeht, ähm, da stellen wir auch so ein paar vor. Ne? Wir hatten da ein, zwei ähm, Filme auch, auch im Podcast mal. Und ähm, da, da gibt es schon coole Sachen, ne? also auch die dann teilweise irgendwie einen politischen Hintergrund haben oder so, was auch wieder so, so ein Meer ist zum Laufen. Ne? Also eigentlich ein viel größeres Thema als jetzt das profane einen schritt vor den anderen ähm, Das finde ich schon auch mal sehr, ja, wenn ich das ausgelutschte Wort inspirierend ähm, äh, dazu sagen darf.
0: Ja, aber finde ich ich ja auch ähm, ähm, durchaus zulässig. Was was soll man auch anders sagen? Und ich finde ähm, die Qualität im Lauf der Jahre äh, von äh, Lauffilmen gerade, also äh, Christian sagt schon, da ist immer wieder ein Guter dabei oder so, es, ich finde, selbst bei den Amateuren ist die Qualität extrem hochgegangen, auch wenn diese, ähm, wenn es ganz oft so ein bisschen unbreakable Blaupause ist, also so ein emotionaler äh, 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 Winkel um, um äh, oder emotionale, wie nennt man denn, äh, Geschichte versucht, da wird aufzubauen. Und ähm, ich finde die eigentlich extrem inspirierend und motivierend. Und da ist übrigens auch wieder so eine, so eine Wirkung, dass wenn man wenn ich Bock habe auf Laufen, äh, äh, lese ich Laufbücher. Und wenn ich Laufbücher lese, bekomme ich Bock auf Laufen. Ähm, habt ihr da Lieblinge, über die ihr reden möchtet? Mhm. Oder ich, ich möchte gerne eigentlich eure Lieblinge hören. Ist mir mhm. scheißegal, ob ihr drüber reden möchtet oder nicht. <lacht> <lacht>
1: Christian, hast du einen Favoriten?
0: Oder so ein paar. Ich kenne das ja, es ist immer schwierig, das liebste Kind zu nennen.
1: Ja.
2: Ähm, bei Laufbüchern? Mhm. Ja, da würde ich auf jeden Fall äh, das Buch von Florian Jäger. Ja, äh, genau, das hätte ich auch
1: sofort gesagt. Im das Rhythmus das des Laufens heißt das.
0: Es mhm. ist nur unverschämt. Warum kenne ich das Buch nicht?
1: Das ist, das ist mhm. echt cool. Also Florian Jäger schreibt auch für die Laufzeit. Und wenn du da mal reinschaust ähm, in seine Kolumne, der, ist, der schreibt halt, der, der kann richtig gut schreiben. Also es ist egal, ob er über das Laufthema schreibt oder, oder über was anderes, der hat das Handwerkszeug total gut drauf und ist dann auch noch super kreativ und so. Und das Buch ist da ähnlich, finde ich. Ähm, das, ist, das sind teilweise so schöne Sätze und Wörter und so. Also da geht einem, also wenn man gerne liest und ähm, wir lesen ja auch gern jetzt nicht nur Laufbücher, sondern einfach überhaupt viel, viele Bücher. Und wenn jemand so das Handwerk Schreiben gut beherrscht, boah, das, ist, das ist fast geiler als Laufen dann zu lesen. Also es ist echt genial.
0: Ich habe am Anfang auch, muss ich sagen, fast alles gelesen. Ähm, Da war es auch noch äh, übersichtlicher. Ich habe das Gefühl, inzwischen kommen jeden Monat mindestens fünf Laufbücher raus. Mhm. Ähm, Und äh, da habe ich auch noch gierig aufgesogen, so so diese Lauftagebücher, Abenteuer, Erfahrungsberichte. Und äh, da sind schon extrem viel Amateurarbeit auch dabei, wo du es zum Thema äh, laufen, ähm, äh, schreiben können auch hast, das ist mhm. etwas, was da so ein bisschen manchmal untergeht, dass die Bücher eigentlich eher so an den Leistungen oder dem Stand der Leute in der Szene, also, dass dann so, so, so scott jurek bücher also zum Beispiel das zweite, ähm, also dieses FKT-Buch zum Beispiel, mhm. das ist mir irgendwann zu repetitiv geworden, obwohl ich sein anderes Buch so mochte. Und, ähm, ich, ich kann auch diese, diese reinen Erfahrungsberichtbücher, da, da, muss, da muss schon irgendwas noch dabei sein inzwischen, dass ich die noch lesen möchte. Ja, genau. Also ich kann auch deine Bücher auch
2: positiv hervorheben. Natürlich ist, ist mir gerade eingefallen, natürlich hätte ich ähm, Philipp Jordan <lacht> eben sagen sollen.
0: Obwohl ich auch so Neger. eins dabei habe, ne? Auch so ein reines Tagebuchbuch mit dem Tim Kruse zusammen.
2: Stimmt, das äh, Laufen versus Sub, ne? Mhm. Ja, aber bei deinem ähm, Fat Boys Run Buch zum Beispiel, also da hast du ja auch durch deine Zeichnungen und und Illustrationen und durch auch deine persönlichen Geschichten, ähm, wie du groß geworden bist, wie du zum Laufen gekommen bist. Also es ist halt irgendwie so ein bunter Strauß ähm, und es ist jetzt nicht einfach nur diese erwartbare Laufgeschichte so, die man halt schon wirklich oft gehört hat. Ähm, Von daher finde ich, hast du da auch einen ganz guten Ansatz eigentlich. Ähm, Also die Bücher habe ich auch gerne gelesen von dir.
0: Ich bin auch ja. mit diesen, diesen äh, Umklammerbüchern, muss ich sagen, bin ich auch echt happy, weil sie eben ähm, ein bisschen äh, zumindest rausstechen, ob das dann jedermanns und jeder Frau Sache ist, es steht auf einem ganz anderen Papier. Wir müssen mhm. ganz kurz in die äh, Werbung und es ist mal wieder an der Zeit, sich bei unseren Sponsoren zu bedanken, Athletic Greens und heute geht es natürlich um AG1. Ja, ich habe es schon mal gesagt, ich sag's es noch mal, der März ist der Januar der Menschen, die etwas realistischer sind. Dann sagt ihr, hä, was? Ja, weil ich im Januar oft gerne mal so tue, als ob der, der Frühling angefangen hätte, der Sommer ist da, äh, der Winter ist vorbei. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn. Und im März, da kommen die ersten Krokusse raus. Und diese, diese Blumen sollten wir als Zeichen nehmen, und uns AG1 bestellen. Und warum genau? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten. Und jetzt kommt es aus echten Lebensmitteln. Und ähm, AG1 hilft dir, Verantwortung zu übernehmen für deine Gesundheit. Mach es, nimm es in die Hand. Und manchmal ist ja auch so eine Routine schon die halbe Miete. Manchmal ist es ja so dass, ähm, wenn ich mir sage, so, ab heute wird mein Leben umgedreht, ab heute gehe ich jeden Morgen laufen, zum Beispiel. Und wenn es nur drei Kilometer sind und wenn man dieses äh, Ritual dann mit einem Scoop, einem Löffel Athletic Greens startet, dann äh, dann ist es praktisch so ein Zeremoniell, wie der Kaffee am Morgen. Und ich mag das ja gerne, so kleine Zeremoniells, die mich in irgendeinem äh, Mindset bringen. Und deswegen solltet ihr jetzt... Auf athleticgreens.com slash Fatboysrun euch informieren und 90 Tage lang komplett risikofrei testen. 90 Tage. 90 Tage. Und damit stark ins neue Jahr starten. Also athleticgreens.com slash Fatboysrun und jeden Morgen ein kleines Löffelchen ins Wasser. Außerdem bekommst du bei deiner Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems. Hey, Vitamin D, ja, Leute, ist hier in Holland praktisch so eine Art Verpflichtung. Ich weiß, in jedem Land wird es anders gehandhabt, aber in Holland wird äh, advisiert, wird einem geraten, dass man seinen Kindern, ich glaube bis zum 12. Lebensjahr im äh, Winter jeden Tag Vitamin D verabreicht. Und du bekommst außerdem fünf praktische Travel Packs ähm, äh, dazu. Und außerdem noch äh, so eine Dose, wo ihr das aufbewahren könnt. Also, athleticgreens.com slash Fat Boys Run und ihr seid dabei. Und jetzt geht es weiter mit der Show. Und da sind wir wieder frisch, fromm, fröhlich, frei. Ähm, äh, Juliane, jetzt Dein äh, Lieblingsbuch vielleicht noch oder Bücher?
1: Ja, ich hätte jetzt auch ähm, den, den Florian Jäger gesagt, das war echt mein, mein äh, Lieblingsbuch. Ah, ja, Deine natürlich. Nein, ein Problem. <lacht> <ist es> <lacht> 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 ähm, und oh, Christian, wie heißt doch mal das, das Buch von äh, Finn Terrand, wenn ich den jetzt richtig ausgesprochen habe? Aufstieg Finn der at- Ultraläufer. Genau, das ist auch eher so ein oh, F- Erfahrungsbericht, sage hey, ich das mal, Oder er steht seine Geschichte. Gelesen. Ich habe es auch noch gar nicht zu Ende gelesen, aber was ich bisher gelesen habe, gefällt mir auch total gut, weil der ist ja Journalist, der Finn, und der kann auch richtig gut schreiben. Also, das ähm, habe ich auch total gut äh, gerne gelesen. Habt also ihr die, die anderen zwei. beiden Bücher von ihm gelesen? Nee, nee, nur das, Christian, weiß nicht du. Ähm, ihr müsst die lesen. Die sind. Ja. Also ich, ich
0: kann jetzt nicht sagen, wie sie im Vergleich zu diesem Aufstieg der Ultraläufer, was ich bei ihm so mochte ist so ein Thema, was ja auch in vielen Podcasts schon besprochen wurde und Büchern, äh, und zwar äh, Kenia. Ähm, und warum die so gut mhm. sind. Und dann ist er eben, was er in diesem Buch macht und in dem Folgebuch auch, mit Familie dahin gezogen. Mhm. Und das macht es für mich eben so anders, weil er ähm, versucht dann eben so, äh, ich mache jetzt mal alles wie die Kenianer gucken, ob ich dann besser laufe. Also er ist denselben Scheiß, er zieht dahin mit Familie auch ein Jahr oder so. Er, er läuft mit denen und trainiert und alles. Und dasselbe macht er dann ähm, ein paar Jahre Japan, später. Ne? Hm? In Japan, in Japan genau, mit diesen genau. Ekiden-Staffeln, äh, äh, auch eine abgefahrene Geschichte. Und ich wusste darüber nichts. Also ich wusste nicht, dass das das größte Fernsehereignis in Japan ist und praktisch alles äh, Fußball-WM und alles schlägt. Und ich finde, der, der, der schreibt richtig gut. Aber jetzt in diesem ultra äh, äh, Aufstieg der Ultraläufer äh, hat das auch so einen äh, halb autobiografischen Charakter. Ja, genau.
2: Der, also letztendlich ist der rote Faden des Buchs, dass er ähm, zum UTMB will und den UTMB laufen will und dafür halt verschiedene Qualifikationsrennen eben machen muss, um diese Punkte zu sammeln und ähm, auf dem Weg dahin halt in dieses Ultralaufthema so eintaucht und ähm, bekannte Namen aus der Szene trifft und interviewt und ganz viel lernt über den Sport und berichtet dann aber auch von seinen eigenen Rennerfahrungen, was... Mhm. Dann mitunter auch recht unterhaltsam ja, ist. Ja, super unterhaltsam, genau, aber scheitert und so, ja. Scheitert <lacht> und irgendwie genau, sehr an die Grenzen stößt und so. Und ja, ja also das so der rote Faden. Genau. Aber ich wunderbar und also ist wirklich toll geschrieben. Ja.
0: Also, was ich an ihm so cool fand, ist, dass er in dem Kenia-Buch so ein bisschen auch diese Narrative, des, man muss barfuß laufen, um schneller zu laufen. Ähm, ähm, spannend. Und, in, und er nimmt sich dann auch extra vorher in England so einen Trainer und alles, um eben Vorfuß laufen ähm, und barfuß laufen zu können. Und ähm, in diesem Japan-Buch, das fängt eigentlich damit an, dass er irgendwann merkt, er ist Ort verletzt. Und dass er dann irgendwann so in Zeitlupe Gebrisse Lassi sieht, der dann äh, die letzten Kilometer beim Marathon auch über die Ferse abrollt. Und dann halt irgendwie merkt, ja, man muss das irgendwie sein Leben lang wohl gemacht haben oder halt sehr schnell laufen. Aber im Grunde äh, rudert er wieder davon zurück, was so ein bisschen zu dem Zeitpunkt extrem entgegen des Trends war. Also damals war ja alles äh, barfuß äh, äh, laufen. Und ich finde es ja auch lustig immer, wenn ich in einen Laufladen äh, gehe, was ich ja jetzt öfter gemacht habe durch die Tour, und es gibt eine eigene äh, Sektion, wo barfuß drüber steht und unten drunter Schuhe stehen. Das ist immer, <lacht> immer wieder gut. Aber ähm, äh, was, für, was sagt ihr denn zu diesem Carbon-Schuh-Trend nochmal kurz hier? Also, du bist, äh, du bist äh, Juliane, äh, deinen schnellsten Marathon gelaufen, aber ähm, ihr, ihr habt da schon ein bisschen. Ein, Schlusspunkt äh, gefunden in eurem Podcast dazu, ne? Also, ja. was ihr davon? Ja, also, haltet. ich,
1: ich denke halt, weil ich auch nicht so eine ambitionierte Läuferin bin, es geht auch ohne. Also, kann man machen, soll jeder machen, wie er will, aber also, ich laufe auch gerne ohne Carbon-Schuhe. <lacht> <lacht> ja. Christian, du setzt die ganz bewusst ähm, auch bei Trainings ein, ne?
2: Ja, schon. Mhm. Also, ich bin auch äh, meine Beste, der Marathon mit Carbon-Schuhe eben gelaufen und bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich das ohne diese Schuhe auch nicht erreicht hätte. Also die bringen schon ordentlich was, sage ich mal. Und ähm, um das halt im, im Wettkampf, ähm, ja, laufen zu können, muss man es halt im Training dann auch halt üben, ne? ja. weil das ähm, ist schon ein bisschen anderes Laufen.
1: Philipp, läufst ja. du Carbon?
0: Ich bin einmal, ähm, also ich bin diesen Rekordschuh von Wormsley gelaufen. Also diesen Rekordversuchsschuh, Entschuldigung, Jim. Und ähm, ich ich war sehr underwhelmed und ähm, ich bin natürlich auch kein super schneller Läufer, bin aber da natürlich dann entsprechend schneller gelaufen und ähm, natürlich merkt man da so so einen Effekt, aber es nimmt ja auch einen Effekt. Also ich bin ja jemand, der gerne in sehr weichen Reifen unterwegs ist und ich fand es, es war nicht so geil. Also ich fand dann irgendwie auch mit dem Hoka, das hat sich einfach anders angefühlt, als ich es gerne gewohnt war und äh, was ich will. Und ich bin ja dann auch jetzt nicht die Zielgruppe, das habe ich auch glaube ich damals dazu gesagt. Ich würde mir aber ganz ehrlich nie im Leben einen Schuh kaufen, der damals hat ja glaube ich schon 250 gekostet, ähm, der dann nur 200 Kilometer oder 250 hält und wo man dann auch noch hört, ab dann macht man sich richtig was kaputt, wenn man damit weiterläuft, mit diesem verbogenen Carbon. Also dieses Carbon-Ding äh, hat mich ziemlich kalt gelassen, obwohl ich natürlich sehe, dass alles jetzt machen.
1: Ja, und da bin mhm. ich da bin ich wie du, ich laufe ja auch gern Ultramarathons und wenn die schon 100 Kilometer lang sind und der Schuh nur 200 Kilometer hält, <lacht> gefühlt, dann Eben. bringt das ja nichts. Also.
0: Voll. Ja. Und ja. Und vor allem frage ich mich, ob man für einen Ultra einen Carbon-Schuh braucht, wenn man nicht so, also wenn man jetzt nicht wieder Wormsley läuft, ob man, also ich meine jetzt wirklich, ob man sich damit selber einen Gefallen tut. Wenn man da an der Kasse steht und denkt, ich tue mir jetzt den Gefallen, ich gebe viel Geld aus, ob es für viele Leute nicht im im Nachhinein äh, äh, besser gewesen wäre, sie hätten sich den, was weiß ich, Stinson oder sowas, äh, oder wie heißt der nochmal, das Flaggschiff, egal, äh, irgend so einen. äh, meinte ich, genau, Mhm. äh, äh, geholt. Genau. Ja, also nur mal
2: ähm, ganz allgemein gesagt, also Carbon-Schuh ist ja echt nicht gleich Carbon-Schuh. Also du hast jetzt vom Carbon-X, glaube ich, gesprochen, von Hoka, ne? Genau. Ähm, Genau, der ist auf jeden Fall eher auf der härteren Seite auch. Ähm, Bin ich auch gelaufen, habe ich auch nicht diesen Bounce gespürt, von dem alle immer gesprochen haben, so boah, der Carbon-Schuh, der der wirft dich richtig nach vorne und du spürst richtig, wie er dich beschleunigt. Das habe ich bei dem Schuh eben auch ein bisschen vermisst. Da gibt es aber echt auch andere Modelle von anderen Herstellern, auch die jeden Fall die weichesten, die, also die, den weichesten Schaum, Philipp, den du jemals gespürt hast, äh, verwenden und dich halt trotzdem, wenn du halt aufkommst, wirklich ordentlichen Boost nach vorne geben. Und das, wenn man das einmal gespürt hat und dann auch auf die Uhr guckt und ganz verblüfft ist, dass man 15 Sekunden schneller ist äh, pro Kilometer oder so, dann äh, macht es doch ordentlich Spaß. Also, äh, ich würde das Thema noch nicht ganz abschreiben. Für ein Ultra würde ich es jetzt, also äh, Ultra auf Asphalt, sage ich mal, Würde ich es jetzt auch nicht äh, machen. Da kommt es ja auch irgendwann auf andere Qualitäten an. Da ist ja nicht Tempo nur entscheidend irgendwie. Da kommt es dann oft an, wie du dich verpflegst und mentale Geschichten und so weiter. Aber wenn es jetzt so bis Marathon geht, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, heutzutage, ähm, trag einen Carbon-Schuh. Mach es dir nicht unnötig schwer.
0: Also ich muss dazu was sagen, Mhm. weil es jetzt mehrfach ist, dass ich auf Carbon-Schuhe, also auf diese Preise und die Haltbarkeit hinweise, das mache ich eher, weil, weil ich das Gefühl habe, und, und jeder soll das ja machen, was er ja lustig ist, dass, dass sehr viele Leute sich das kaufen, weil sie gehört haben, oh, das ist ein ganz schneller Schuh. Und äh, wie ihr auch gesagt habt, der höchste Preis ist für viele Leute im Laden, bedeutet äh, die höchste Qualität. und ähm, Aber trotzdem, having said that, äh, wenn ich ein schneller Läufer wäre, ja dann würde ich natürlich einen Scheiß drauf geben, dass die 250 oder 300 Euro kosten. Das klingt jetzt so, als ob ich super wohlhabend wäre. Aber äh, dann, dann wäre mir das, das auf jeden Fall wert, weil ich habe ähm, hab so eine ganze Ecke unten im Wohnzimmer, die so vor sich hin staubt, die praktisch äh, Beweis ist, dass ich nicht nur das Credo habe, oh, als Laufer, Läufer braucht man ja nur Schuhe und sonst braucht man nichts. Ich habe jede Menge Spielzeug äh, äh, darum liegen. Uh, und da im seltenen Falle mache ich da längere Überlegungen, uh, wie viel Geld ich da ausgebe. Weil wer viel leidet für sein uh, Hobby, der ist auch immer bereit, uh, Sachen uh, zu, Geld zu investieren, damit ihm das Hobby A weniger uh, uh, leiden lässt oder damit er darin erfolgreicher ist, denke ich mal.
2: Mhm.
1: Mhm, ja.
0: Habt ihr Laufmäuse zu Hause? <lacht>
1: Also auf keinen Fall. Ja doch, also
0: ich habe die mal zugeschickt bekommen, ja. Ja. Mhm. Echt? Und und, ähm, hast du sie getestet auch für die, für die Zeitschrift dann oder was hast du damit gemacht? Ja, ich habe es mal ausprobiert. Die, dieser, man merkt, also die, nee, dieser, 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 dieser russische Herr mit der Kalaschnikow, der hinter dir steht, wenn er sich bitte wieder entfernen würde. Also ich habe ich hab irgendwie, kommt by, by the way, demnächst glaube ich echt die, die, der Anwalt von der Laufmaus bei mir auf, auf, auf die Matte, aber ähm, ich, ich finde ich find bei der Laufmaus, ich will ihr überhaupt nicht die, ihre Existenzberechtigung nehmen, weil ich glaube wirklich, dass es die ist. Und wenn es nur so ein leichter Placebo ist, bei mir ist eher der Preis, der, 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 den, den ich nicht ganz glauben kann. Ähm, äh, aber ähm, ge- ge- habt ihr, jetzt machen wir was so rum, was ist das Laufgadget, was ihr euch gekauft habt und was ihr, wo ihr im Nachhinein sagen müsst, okay, habe ich am wenigsten benutzt?
1: Also mhm. Ich muss sagen, ich hasse es halt, Sachen haben zu müssen für einen Sport. Deswegen laufe ich auch, weil man da so wenig Sachen braucht. Ich könnte niemals eine große Skifahrerin werden, wenn ich sehe, was Christian dafür für Zeug braucht: Skier Helm heißt, hier Preis und Skier. Genau, und Sch- Skier oder wie das Zeug heißt und tausend Sachen und hier noch ein Knöpfchen und da noch eine, irgendwie eine Schnalle zumachen und so. Und beim Laufen halt Schuhe an und los geht's. Ne? Gut, beim Ultra-Trail-Running braucht man ja auch mehr Sachen. Also zum Beispiel, ähm, wo ich würde niemals mehr einen Ultramarathon ohne Stöcke laufen. Also das ist, glaube ich, so mein Ding, was äh, notwendigerweise dann immer mit dabei ist. Aber alles, was darüber hinausgeht, dann hier noch eine Brille und dann noch ein Tuch. Und allein das, das ist mir schon zu viel Zeug, was ich dann anziehen muss, was man auch irgendwo hier mal liegen lässt und ver- vergisst und... Ähm, verliert und so weiter, das nervt mich alles. Das, ich finde, laufen halt cool, weil man da eigentlich wenig Zeug braucht.
0: Also du besitzt auch gar nicht das Zeug, also so fast. Achtung, Achtung! jetzt kommt wieder der Einsatz vom Christian mit, hä, hast du hast eben noch gesagt, du die grüne Wand <lacht> total
1: scheiße. Also man kriegt schon mit der Zeit, ich mache den Sport jetzt schon so lange, ne, und dann hat man hier mal da was ausprobiert, aber ich bin immer zu dem Ergebnis gekommen, brauche ich, das, das meiste Zeug braucht man nicht. Aber eine Faszienrolle mhm. habt ihr
0: doch zum Beispiel. Ja, Christian
1: mhm. hat eine, die benutze ich dann auch mal mit. Ja klar, ne, so war es dann zur, zur Nachbereitung. Aber obwohl, stimmt gar nicht, benutze ich gar nicht. ne Habe ich vielleicht einmal mhm. benutzt. So. Mhm. Stöcke, also ich Stöcke mal, ich, ich, ich hm.
2: Stöcke, ja. Ich habe mal sehr viel Geld in eine Laufsonnenbrille investiert, weil ich dachte irgendwie, ja, ich brauche auch eine Sonnenbrille natürlich. Und Aber bist du Nee, Okay. Eigentlich nicht. Und mir ist auch aufgefallen, ich mag es wirklich nicht mit Sonnenbrille zu laufen. Also ich mache es im Sommer ein von, von 100 Malen oder sowas, aber irgendwie fühle ich mich dahinter unfrei und irgendwie so, ich, genau, ich habe immer, immer das meinst. Gefühl, das staut sich um die Luft und so, es ist irgendwie komisch hinter so einer Glasscheibe zu laufen. Ja. Und
0: also ich, man macht es dann irgendwie, also ich, ich, mhm. ich habe dasselbe, ich habe nämlich, ich könnte jetzt sagen, ähm, ich bin zu demselben Schluss gekommen und deswegen liegt mhm. da auch nur eine Sonnenbrille in meinem Laufwaschzimmer, äh, aber mhm. äh, nichts ist weiter entfernt von der Wahrheit, weil ich immer wieder denke, oh, jetzt und im Sommer mhm. ist es so heiß und irgendwie so eine Brille ist doch angenehm, so eine, die gut sitzt. Und ähm, ich kaufe mir auch keine teuren mehr. Ich habe jetzt diese, wie heißen diese? Es gibt doch diese Billigfirma, die ganz cool ist. Ähm, G- Guda oder Gouda, so? genau. Gouda. Mhm. Das ist so das, was, was, die die haben nämlich auch eine, eine stabile Form. Und in der Regel ist es aber so, dass spätestens, wenn der erste Mikro-Schweißtropfen sich auf der Innenseite <lacht> des, der Brille äh, befindet, das dann, ähm, äh, ich, für mich ist dann vorbei. Dann habe ich keinen Bock mehr. Da werde ich dann OCD. Und dann fange ich, versuche ich die sauber zu machen und na, viel Glück dann irgendwie nach was weiß ich wie Kilometern. Also äh, da bin ich, äh, da bin ich ähnlich. Und ähm, Laufnahrung?
1: Laufnahrung, ja, aber da haben wir uns auch mal st- drüber ge- nicht gestritten, sondern diskutiert. Ähm, Geht und so. Also Christian, du bist da sehr vorbildlich, weil du ähm, dich da gut auskennst und hier mein Geld ausprobierst und das da mal einsetzt und glaube ich deswegen auch erfolgreicher und schneller unterwegs bist ich lehne das irgendwie alles ab. Ich, Echt? Ja, boah, ich hasse Gels. Bah, also dann esse ich lieber, keine Ahnung. Bei Ultramarathons, das ist ja auch mal so cool, dass du so ein ganzes Buffet, ähm, ja, vorbereitet äh, bekommst äh, von den Veranstaltern. Und dann hast du da halt auch einfach mal eine Stulle oder so, oder eine Handvoll Nüsse, sowas. Finde ich toll. Ähm, Obst, keine Ahnung, aber diese Gels und so, boah, da bin ich raus. Aber was ich. machst
0: du, wenn du jetzt am Wochenende für einen Ultra trainierst und du musst irgendwie 35, 40 Kilometer hast du auf dem Trainingsplan und du kommst jetzt nirgendwo an der Tank. Oder was isst du überhaupt dann bei langen Läufen? Nimmst du dann so eine Banane und einen Apfel mit? Ja,
1: Banane, Nuss, Riegel oder sowas. Ne? Riegel sind ja auch mal so ganz cool. Und ich habe auch schon mal Gels eingesetzt, jetzt nicht, dass schon wieder die peinliche Situation kommt und Christian sagt: Ja, ja aber beim Marathon hast du, hast du doch auch Gels Christian genommen. Christian wartet
0: auf seinen Einsatz. <lacht> ja.
1: mhm. Äh, Stimmt auch, die die bringen ja auch was. Ich finde sie nur so unglaublich widerlich und wenn ich ständig Gels futtern müsste, dann würde ich den Sport sofort aufhören, weil da wird mir echt jedes Mal schlecht. Aber so ein Nussriegel, eine Banane oder so, ja, also das passt doch auch. Also das finde ich gerade beim Ultramarathon, wenn man da langsamer unterwegs ist, dann kriegt der Magen das ja auch hin, ähm, ja, äh, sowas zu verarbeiten. Also ich ich nehme keine Gels mehr, aber Christian schon.
2: Ja, also wenn Leute halt sagen, boah, Gels sind so eklig, ich kann das nicht essen und so weiter. Ganz ehrlich, es gibt mittlerweile so viele Firmen da draußen und Hersteller, die Gels herstellen, die echt lecker sind. Also die, wo natürliche Zutaten drin sind, wo nichts Chemisches drin ist und so. Und das ist irgendwie, ähm, wenn man so einen Glaubenssatz hat, ich hasse Gels, das ist so wie, keine Ahnung, ich kann kein Mathe oder ich hasse Spinat oder irgendwie so so Sachen, die so … Ich kann wirklich
0: kein Mathe und Spinat
2: Ja, ich
1: ich hasse wirklich Gels. Genau, Mathe kann ich
2: auch nicht, aber letztendlich, Gels, ganz ehrlich, da lohnt es sich wirklich mal rumzuprobieren und jede Wette, du findest, was was auch dir schmeckt, Juliane. Philipp nimmt einen …
0: Powerpumpe ist, 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 haben, haben ein paar tolle Geschmäcker drin. Die haben Weinbergschnecke <lacht> und Döner-Zahnpasta.
1: <lacht> ja, okay, Damit die kannte ich noch in meinem nicht. Buch drin. Ja, äh, gut.
0: Äh, weil, weil ich, genau das, was du nämlich angesprochen äh, hast, äh, ist mir auch irgendwann aufgefallen, dass es teilweise Geschmäcker gibt, wo ich mich frage. Ich habe ja schon teilweise Probleme, den, den Orangen, das Orangengel runterzubringen. Warum mhm. gibt es dann so Salted Caramel oh. oder es gibt dann auch so Mischungen in Amerika teilweise und Gu hat so ein paar Geschmäcker, wo ich mich echt frage, wie wer hat Bock nach 50 Kilometern irgendwie sich sowas? Dieses, äh, es sind halt einfach teilweise sehr künstliche, ekelhafte Geschmacksrichtungen und äh, da hatte ich auch meinen Kommentar. Danke,
1: Philipp. Ja. Ähm,
2: kennt ihr oder Philipp, kennst du Spring Energy?
0: Ähm, ja, kenne ich. Das, das sind ist diese jetzt Gels mit dem natürlichen Zeugs, ne?
2: Genau, also jetzt keine Werbung oder so, ich kriege Sport- kein Geld dafür. Macht die, ne? Gibt es bei Sporthunger und da ähm, gibt es ein Gel, das heißt Awesome Sauce. Ist das und, das mit,
0: äh, Was ist da drin? Weil ich habe die letztens mal eins, was über dem Datum war, live on air getestet.
2: <lacht> genau, das ist das Grüne. Äh, also äh, der, der Inhalt ist nicht grün, aber die Verpackung ist grün. Und ähm, ja, was ist da drin? Da ist Basmati-Reis drin. Da ist so ähm, auch Apfel und Zimt drin. Genau, das habe ich
0: probiert. Ich wollte gerade sagen, mhm. ob es dieser Apfelstrudelmäßige Flavor mhm. war genau und das schmeckt äh, doch super oder ja aber bei mir war es grün war auch drei Monate über dem Datum nein, nein blöder, blöder Job. es war es war ähm, es war lecker aber kennst du das wenn du was zum ersten Mal isst und es ist wirklich ein halbes Jahr über ein Datum dann ist die die das, das das Anschmeckerlebnis ist sehr vorsichtig sag ich mal und du weißt natürlich nicht ob das so schmecken soll, weißt du? <lacht> ja. Deswegen, ich, ich, äh, ähm, ich, muss mir die mal ähm, holen, weil ich viel Gutes drüber… Aber jetzt, ähm, ihr seid ähm, ein äh, junges ähm, Elternglück, ja? mhm. ähm, äh, Habt ihr schon einen Laufkinderwagen?
1: Wir sind gerade dabei, einen zu organisieren. Die Kleine ist ja erst acht Wochen alt. Man ähm, kann nie genug, die, d- früh genug damit die, anfangen. <lacht> Aber es wird Zeit, dass, dass sie in den Laufkinderwagen kommt. Ja. Und dann die ersten Bambini-Läufe sind
0: schon gebucht. Kennt ihr das Foto? Habt ihr das gesehen damals, mhm. als in Österreich so ein ähm, Kinderlauf war, wo die Eltern mitlaufen durften? Habt ihr, kennt ihr das? ja Ja ganz Passiv. bitter mhm. Da habe ich mich direkt wiedererkannt. <lacht> du, hast gedacht, nee, du hast gedacht, gib mir eine Chance, ich, ich schleife mein Kind locker als Sieger durch Ziel, weil hast du hast dir die anderen Eltern angeguckt und hast gemerkt, ich kann mein Kind schneller, schneller
1: schreien schneller ziehen tritten. als die. Und,
0: ähm, ja, ich, ich, diese Laufkinder wegen, ich, ich habe diese Phase ja irgendwie übersprungen. Hm. Und äh, find es aber interessant, äh, vor allem dann vielleicht den großen Familienausflug. Habt ihr hm. irgendwie mal ähm, was, was Großes äh, zusammengeplant? Also überhaupt als, als laufendes Pärchen, äh, selbstgestrickte Abenteuer, äh, Transalpine, hast du nicht gesehen?
1: Ja, jetzt, also die nächste Zeit ist es halt erstmal so, dass ich ähm, supporten werde. Also Christian wird ja den UTMB laufen im August und dann wird die kleine Emily ähm, in meiner Trage sein und dann wandern wir immer zu irgendwelchen Punkten. Das ist ja auch schon sportlich. Ähm, ja, und genau, Christian und ich wir hatten eigentlich mal gesagt, dass wir den Transapen Run zusammenlaufen wollen. Mhm. Und so. Ähm, Ja, genau. Und sonst ist, na ja, unser Alltag ist eh so sportlich. Also ich brauche da gar nicht noch irgendwie groß äh, Events, (lacht) äh, die das Ganze dann noch so ausfüllen. Oder Christian?
2: Ja, genau. Also jetzt hier, wo wir wohnen, ähm, da machen wir teilweise so einfach mal unter der Woche oder am Wochenende so ein ein Abenteuer, Mhm. was früher einfach schon so ein Jahreshighlight gewesen wäre. Stimmt. wir konnten jetzt, als wir in Patenkirchen gelebt haben, ähm, von der Haustür aus auf die Zugspitze laufen und wieder zurück Stimmt. an einem Tag zum Beispiel. Krass. Und das ist halt so ein Luxus, den wir hier haben. Äh, von daher ja, müssen wir auch gar nicht groß jetzt weit reisen oder irgendwie in den Flieger steigen, sondern wir haben hier eigentlich vor der Haustür äh, echt viele Möglichkeiten, so, so Tagestouren zu machen. Ja, das
1: ist echt der Punkt. Du kannst halt äh, von unserer Haustür auf den Berg gehen. Und das nimmt aber so die Eventfreude, also wir müssen jetzt nicht mehr uns ins Auto setzen und einen Urlaub planen, um irgendwie was Großes zu erleben, sondern wir gehen halt voll vor die Tür. Deswegen sind wir hier runtergezogen.
0: Ja, und das ist ist auch das Gute, ähm, runterzuziehen, bevor das äh, Kind da ist, Hm. weil … Dann seid ihr nicht mehr die Zugereisten, wenn wenn das Kind mal 18 ist. Dann seid ihr die kürzlich zugereisten. Ja, genau, (lacht) aber aber das. das Wenn du
1: einmal hier
2: zugereister bist, bleibst du zugereister dein Leben lang. Wir reden zu
1: hochdeutsch, um jemals hier wirklich integriert zu sein in Bayern. Also
2: wir (lacht) leben in einem Dorf mit 600 Einwohnern
0: und da fällt man auf jeden Fall auf. Das ja immer wieder, ob ich ähm, rausziehe aus aus der Stadt und gerade in Corona-Zeiten hatte ich den Wunsch auch und meine Frau auch. Und ich, ich habe inzwischen schon, merke ich, also ich, ich will nicht sagen, alte Bäume soll man nicht ver- verpflanzen oder so, weil ich habe eigentlich tierisch Bock äh, auf, auf Natur und Ruhe um mich rum. Aber ich merke langsam, dass ich doch so ein bisschen Angst habe, dann komme ich dann irgendwo mit, wenn meine Kinder mal aus dem Haus sind, irgendwie Mitte 50, dann in irgendein so Dorf, als ob ich da dann noch irgendwie groß mich einlebe oder so. Ey, aber
1: und, ey dann musst du in unser Dorf kommen. Hier wohnen so coole Leute, allein unsere Nachbarn. Ähm, sind irgendwie auch Ultra-Trail-Runner und so, das sind jetzt unsere Trainingspartner, ich war gestern mit ihr beim Yoga, du gehst mit ihm immer laufen, ne, Christian. Also in Bayern ticken die Uhren da einfach anders, hier sind so viele Outdoor-Sportler unterwegs und Sportlerinnen, also es äh, gibt echt coole Dörfer hier.
0: Ja, und über den
2: Sport ähm, geht es dann halt echt schnell. Also…
0: Ja die ungewohnteste Bayern-Beschreibung in meinem, die ich in meinem Leben gehört habe. Ja, es hab. ist echt weil, weil Bayern für mich so, so als in Holland lebender Mensch, Restriktionen, ja. äh, 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 eingeschworene. Dorfgemeinschaft, mhm. ultrakonservativ. Du bist einmal am Sonntag nicht in der Kirche und du hast, du kannst eigentlich schon wieder dir ein Umzugsunternehmen suchen. Ey, aber und über den dann Sport so, hey, kommen ne? hier ja. nur coole Leute, alles locker
1: flockig. Aber, aber nur über den Sport. Also das, weil du, es ist wie du es beschreibst. Aber über den Sport haben wir halt hier Anschluss gefunden. Ne? Das war echt so der Schlüssel. Sonst hm. äh, würden wir es hier wahrscheinlich so im äh, katholischen Südbayern auch nicht auch nicht lange also, aushalten. Ja.
2: Weil die genau die Bedenken, äh, die du hattest, ähm, Philipp, hatten wir halt auch. Also dass wir gesagt haben, boah, was ist, wenn wir da versauern, wenn wir da keinen Anschluss finden und so weiter. Aber ja, wenn du halt einmal irgendwie sich mit jemandem zum Laufen verabredet hast, der bringt dann Freunde mit und äh, zwei Wochen später hast du eine Laufcrew mit, mit 20 Leuten irgendwie. Das ging halt super schnell. Ja. Alles und, Zugereiste, und, ähm, also
1: viele Zugereiste. <lacht> genau, sind
2: viele in der Corona-Zeit dann doch hier äh, runtergezogen. Also jetzt hier Kreis Garmisch-Partenkirchen ist vielleicht auch noch mal so ein, Hotspot, sage ich mal, für, für Sportler und so. Vielleicht ist es dann woanders im Allgäu oder wie auch, wo auch immer auf dem Dorf ein bisschen anders. Aber hier auf jeden Fall, ja, hier, hier tummeln sich die Leute dann so, die Bock auf Laufen haben.
0: Und bei euch, da ist ja sowieso übrigens, muss man auch sagen, natürlich ähm, dann touristisch äh, ziemlich viel los immer, ne? Also es ist ja ähm, was anderes, als wenn man jetzt in irgendeinem Dorf ganz außerhalb in Bayern in, in the middle of nowhere zieht. Als Garmisch-Partenkirchen, da ist natürlich, glaube ich, immer viel los, ne?
2: also, Genau, also wir, wir wohnen jetzt halt 25 Minuten vor Garmisch-Partenkirchen, ah, okay, also, also hier bei uns ist wirklich nichts los. Das ist Ort, was den ich gerade beschrieben habe. <lacht> genau, hier ist gar nichts los. Ähm, man hört hier, also das ist so krass, wie ruhig es hier ist, ähm, aber wir sind halt dann doch nah genug dran, um nicht völlig äh, aus der Welt zu sein, weißt du? Ja. Das, das ja. ist
0: ideal. Das ist ideal. Hey, ähm, vom Laufen ähm, ein sehr, sehr angenehmer, geiler Podcast, ähm, den ich mit Sicherheit noch öfter hören äh, wollen würde. Und man kann kaum glauben, dass, beziehungsweise man muss das als einfach als Projekt sehen, als so eine Art äh, ähm, Experiment, ähm, wie, wie die Dynamik nach, nach zehn Jahren eher dann ist weil ich finde, ihr geht viel zu, zu, es es wirkt so, als ob ihr praktisch noch nicht miteinander zusammen seid. So höflich und dynamisch äh, ist es bei euch im Podcast. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit meiner Frau einen Podcast zu machen. Es würde wahrscheinlich teilweise etwas anders ablaufen. Von daher, ich beglückwünsche euch zu diesem Glück und äh, wünsche euch ungeahnte äh, Podcast-Höhen und äh, auf, dass ihr das äh, ähm, weitermachen könnt werdet, wo kann man euch denn überall finden?
2: Am besten einfach auf äh, vomlaufen.de und da sind dann alle Links zu Spotify, Apple Podcasts und so weiter.
0: Perfekt. Genau. In diesem Sinne, ähm, habt ihr noch ein paar letzte Worte? <lacht> das, das
1: verschlägt uns die Sprache. Wir haben Aber weder ja. einen coolen ähm, ja, Eingang noch einen coolen Ausgang. Ne? Wir sagen immer einfach Ciao, Tschüss.
2: Genau. Okay. Ja, danke für die Einladung auf jeden genau, Fall. Genau, danke Philipp.
0: <lacht> Ciao
2: und tschüss, würde ich mal sagen.
1: Genau.